0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes from Barcelona. Today we have a party. You are making a question. Why a party? We have a party because we celebrate the first anniversary of Spanish Podcast. And we are very happy to brought a Spanish Podcast to help you to improve your Spanish language. We are going to celebrate this first anniversary during April. But today we start celebrations with an special episode about Spanish jokes. We know it is difficult, but it can be fun, even funny, and it is too a very important way to work language. You can visit our web to find our jokes explanations in our PDF guide in www.spanishpodcast.org. Hola, queridos amigos, bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Estamos de fiesta, de fiesta grande. ¿Y por qué? Os preguntaréis. En Spanish Podcast estamos de fiesta porque ahora, en el mes de abril, hace un año que empezamos esta andadura de emitir un podcast sobre lengua española con el fin de echar una mano a personas que están aprendiendo o profundizando o mejorando su español como segunda lengua. Esta experiencia está siendo una magnífica experiencia para nosotros, por el reto que supone enseñar una lengua disponiendo solamente de un formato auditivo y escrito, sin situación real, sin interacción real, sin presencia física, sin aula. Aún y así, Vuestros mensajes nos dicen que os es útil y que os ayuda considerablemente poder escuchar diálogos pensados para reforzar eh, situaciones comunicativas que son eh, necesarias o indispensables para dominar el lenguaje que las compone, así como los aspectos gramaticales que surgen en ellas. Este feedback, con vosotros, con los amigos y seguidores de Español Podcast está siendo una magnífica experiencia que nos estimula a continuar y nos informa de que lo que hacemos tiene un sentido, el de ayudar a mucha gente en el progresivo dominio del español como segunda lengua. Y por eso, porque estamos muy contentos de celebrar este primer aniversario, hemos pensado en celebrarlo por todo lo alto, <risa> hacer una gran celebración durante todo el mes de abril, aunque <risa> de la única manera que podemos hacerlo es con nuestro formato podcast, con podcast de celebración. Queríamos hacer algo diferente, algo divertido, algo lúdico algo festivo en definitiva, y a falta de la tarta de cumpleaños <ríe> hemos optado por podcasts festivos diferentes y, si es posible, divertidos. Por eso hemos pensado que este primer podcast de aniversario lo dedicaremos al chiste. <ríe> Pensaréis, y con razón, que en menudo lío nos hemos metido y os hemos metido a vosotros también, de paso, y así es, así es. Pero es que el chiste C-H-I-S-T-E es algo único y es muy especial como una producción lingüística. Eh, fijaos que ya hace más de un siglo que Sigmund Freud escribió un precioso trabajo titulado El chiste y su relación con el inconsciente. <risa> Casi nada. <risa> en el que justamente el chiste es planteado pues, como una de las formaciones del inconsciente. Y Freud establece que el chiste atraviesa la censura que nos imponen eh, los temas agresivos o los temas eróticos, eh, sirviéndose del ingenio y de la risa. Es cierto que el humor es uno de los aspectos de una cultura más difíciles de exportar. ¿Mm? La lengua es el alma de una cultura y el chiste es puro lenguaje. Por lo tanto, alma lingüística también de esa cultura. Hay chistes que hacen que la gente de un país se parta de risa mientras que son considerados agresivos o de mal gusto en otro país, o simplemente no se consideran nada graciosos en un tercer país. Un ejemplo de ello podrían ser la cantidad y cantidad de chistes en español que hay sobre la iglesia o las religiones, y la terrible ofensa que puede suponer algo así, en un entorno de religión islámica. Es cierto que hay humor en todos sitios, en todos los países, pero cada uno se ríe de cosas muy diferentes. En la mayoría de las lenguas, los chistes tienen que ver mmm, con el doble sentido de las palabras, es decir, con romper mmm, el sentido literal, habitual... ...de una palabra. Quien idea o crea un chiste... ...desvía ¿eh? el, signifi el significado primero... ...de una palabra... ...con toda la intención... ...de crear sorpresa... ...y de provocar... ...un efecto cómico. Y por eso se ponen en marcha aspectos como... ...el sobreentendido... ...la sugerencia... ...el doble sentido el disparate lingüístico intencionado uh -huh, o la polisemia de las palabras. Y todo ello destinado a provocar la risa. De ahí que las personas que escuchan un chiste, lógicamente, tienen que saber... Un poco, a veces un mucho, de la lengua en la que surge ese chiste. Así como creemos que tiene que tener un mínimo conocimiento del, del contexto, digamos, sociocultural de los países, en este caso hispanos, en los que se inserta ese chiste, ya que si no realmente será muy difícil que capte la broma o que le haga gracia, claro. Pero mirad, por eso nos vamos a atrever a compartir chistes con todos vosotros, porque creemos que vuestro nivel de español es suficiente para entenderlos y, bueno, para que podamos pasar un buen rato juntos. <risa> Pasa lo mismo con las expresiones coloquiales, que realmente son muy difíciles de entender sin el marco social y cultural que las ha generado e integrado, claro pero este aspecto ya intentamos irlo resolviendo en los podcasts, en los que ya sabéis que incluimos siempre, siempre, un porcentaje de expresiones coloquiales, ¿m? explicadas en contexto, y para que os vayáis eh, familiarizando con ellas. Bueno, tendréis que hacer un pequeño esfuerzo extra. <risa> tendréis que reactivar todos vuestros conocimientos sobre expresiones coloquiales, sobre los diversos sentidos de algunas palabras, y no preocuparos si inicialmente no os hace ninguna gracia. <ríe> Podría pasar. Procuraremos mmm, daros las claves eh, por escrito para que acabéis comprendiéndolos y, por supuesto, riéndoos un poquito con el chiste. Aunque, desde luego, no hay nada más soso <risa> que explicar un chiste. Se le va toda la chispa. Pero, bueno, ¿es tan delicioso reírse? Además de todo esto, se necesita un buen ambiente para contar chistes. Eh, puede darse, por ejemplo en una reunión de amigos, en la que hay confianza, en la que hay ganas de reírse, en la que también hay gente con gracia para explicarlos. En fin, ya veis, la risa también pone sus condiciones para producirse. Los chistes españoles e hispanos plantean siempre una especie de de contextos lingüísticos que les son familiares, tanto al que los cuenta como, lógicamente, a quien lo escucha. Eh, es decir, se comparten una serie de fórmulas eh, típicas de los chistes y que incluso ya desde el principio te preparan para situarte en el discurso del chiste. También te preparan para ser sorprendido, <risa> y activan toda tu disponibilidad para partirte de risa. Si el chiste es bueno, claro. <risa> Encontrarás fórmulas en español del tipo de va uno por la calle y... ¿Veis? Este va uno ¿eh? por algún sitio. Alguien es el sujeto del chiste en presente como si lo describiéramos mientras lo vemos actuar. O también se dice... Entra un tío en una tienda y le pregunta al dependiente, pues es la misma fórmula. Cuando oímos esto, nosotros oímos, entra un tío en una tienda y le pregunta al dependiente. Ya sabemos, ya nos preparamos para escuchar un chiste y para reír. También empiezan muchos otros por, ¿sabes? el del señor que entra en un bar y... ¿Mm? No te, están, no te están preguntando si lo sabes de verdad. Es simplemente una forma de iniciar el relato del chiste. En español hay temas monográficos para los chistes. Uno de ellos es describir lo que se considera prototípico de los diferentes países a base de tópicos. ¿Mm? Son chistes que suelen empezar por Van en un avión, un francés, un inglés y un español. ¿Veis? Van en un avión, un francés, un inglés y un español. Y bla, 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 el chiste. O bien, un ruso, un americano y un alemán van en el mismo vagón del tren. Lo mismo. Hay muchos otros sobre los ciudadanos de las diferentes comunidades del estado español, como chistes de andaluces, chistes de catalanes, chiste de, chistes de gallegos o chistes de madrileños. <ríe> en Latinoamérica se hacen chistes sobre los españoles bajo el término genérico de gallegos. <ríe> sí, para los que no lo sepáis, aquí en España los gallegos son los naturales de la comunidad autónoma llamada Galicia, pero... En Latinoamérica los gallegos son todos los españoles. Hay otros chistes que se ríen de personajes nacionales como los políticos, los sacerdotes, los policías, los abogados, los médicos, en fin. Prácticamente todas las profesiones tienen sus propios chistes. Y después están los chistes sobre gente con problemas o con minusvalías, los chistes machistas, <risa> los chistes feministas, los chistes de Jaimito, el niño irreverente y sabe todo, o los chistes verdes o oh, picantes que son los chistes eróticos o sobre sexo, etc. Y que probablemente suponemos nosotros que tengan diferentes colores <ríe> según los países. En fin, por citar solo algunas de las categorías. Nuestra selección es muy sencilla. Lo hemos hecho así tanto por la dificultad de transmitir chistes en un podcast como porque hemos eliminado intencionalmente... Todo aquello que pudiera mm, herir la, la sensibilidad de los ciudadanos de otras culturas. Desafortunadamente no conocemos chistes interculturales que pudieran hacer reír a cualquier ciudadano del mundo. <risas> Decimos finalmente que los chistes nos hacen gracia o no nos hacen gracia. Que son buenos, si son graciosos o ingeniosos, o que son malos, si son tontos o estúpidos o hirientes. Y expresiones habituales cuando nos hace gracia un chiste son ¡Qué gracia! o ¡Qué bueno! o ¡Qué risa! En caso contrario decimos, no tiene gracia o no le veo la gracia o ¡Qué malo! Bueno, y ya sin más, vamos allá. ¡Ay, qué miedo! Podréis encontrar alguna pequeña explicación para los más difíciles. Y si no los entendierais algunos más, nos lo comunicáis y os los explicamos encantados. La maestra pregunta a Pedrito. Pedrito, ¿cómo mató David a Goliat? Mm, con una moto. —¿Cómo con una moto? ¿Será con una Honda? —¡Ah, pero quería usted la marca! <risa> un tío quiere estudiar inglés, pero anda mal de dinero. Tras mucho buscar, encuentra un sitio donde le cobran un euro por una hora de clase. Claro, el hombre está un poco mosqueado, porque si es tan barato... Los profesores deben ser un poco malos, pero al final se decide a ir a ver el sitio. Hola, ¿es aquí donde enseñan inglés? If, if, between, between. <risa> este me hace mucha gracia. <risa> en un manicomio, dos locos discuten. Yo soy el rey, hoy mismo me lo ha dicho Dios. Y el otro contesta muy sorprendido. Pero si yo no te he dicho nada. <risa> mamá, mamá, hay un pobre señor gritando en la calle. ¿Me das dinero para ese pobre hombre? Bueno, aquí tienes el dinero. ¿Pero qué grita el pobre hombre? ¡Helados! ¡Helados! <risa> mamá, mamá, en la escuela me dicen deforme. —No le des importancia, hijo. Ahora cierra los tres ojitos y duérmete. <risa> en la clase de español, la maestra le pregunta a Cathy. —En la oración, ¿María está disfrutando? ¿Dónde está el sujeto Cathy? —Muy fácil, profesora, pues encima de ella. La maestra le pregunta a Pepito por los verbos. «A ver, Pepito, ¿en qué tiempo está... esto no debería haber pasado?» um, «En preservativo imperfecto, maestra». <risa> Pepito ve a una, vieja, a una vecina anciana caminar por la calle y le dice «¿Ah, pero usted tiene dos pies, doña Rufina?» «Claro que sí, Pepito. ¿A qué viene esta observación?» —Es que mi papá me dijo que usted tenía un pie en el otro mundo. Coinciden tres excombatientes que hacen alusión a sus heridas de guerra. El primero enseña una cicatriz en el pecho y dice... —Kansas City. El segundo enseña otra en el brazo derecho y dice... —London City. El tercero, español, enseña una en el bajo vientre y dice... Appendix City. <risa> Mira, a mí este me encanta. Son dos andaluces y uno le dice al otro, Oye, yo, ¿cómo se dice uno en inglés? Y dice el otro, Juan. Y dice, anda, como mi primo. <risa> Esto es que va a un andalú a Cataluña y le pregunta a un amigo catalán, yo ¿cómo se dice edificio en catalán? Es difícil, le contesta este. Y dice, ya sé que es difícil, por eso te lo pregunto. <risa> De este encontraréis la explicación por escrito. Oye, Pedro, ¿tú qué has estado en Francia? ¿Cómo se dice bulto en francés? ¿Pa qué? Para pa saber. La maestra en el salón de clase le dice a sus alumnos «A ver, niños, decidme qué parte de mi cuerpo os gusta más, y yo adivinaré qué vais a ser cuando seáis mayores». «A ver, Juanito, ¿qué te gusta más de mi cuerpo?» «Pues su pelo, maestra». Y la maestra le responde «Entonces tú vas a ser peluquero cuando seas mayor». «A ver, Luisito». ¿A ti qué te gusta más de mi cuerpo? Ah, oh, sus ojos, maestra. Ah, entonces tú vas a ser oculista, Luisito. A ver, Diego, ¿y a ti? A mí me gustan sus dientes, maestra. Muy bien, entonces tú serás dentista cuando seas mayor, Diego. A ver, Jaimito, ahora dime tú lo que más te gusta de mí. —¿Para qué, maestra? Acabo de descubrir que quiero ser lechero. <risa> estos son dos astronautas que van a ir al Sol y les hacen una entrevista. Y la, dice la periodista, ¿van a ir con la misma nave espacial y el mismo traje? Y dicen los astronautas, sí. Y dice la periodista, ¿y no se van a derretir? Y le dice un astronauta al otro, estos se creen que somos tontos. No se dan cuenta de que vamos a ir de noche. El profesor repartiendo las notas. Luisito, un diez. Pedrito, un ocho. Juanito, un seis. Jaimito, un cero. Oiga, profesor, ¿y por qué a mí un cero? Porque has copiado el examen de Pedrito. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque las cuatro primeras preguntas están iguales. Y en la última pregunta, Pedrito respondió, Esa no me la sé. Y tú has puesto, Yo tampoco. Llega un señor al doctor y le dice, Doctor, doctor, todo el mundo me ignora. Y el doctor dice, El siguiente. <risa> Este no sé si sabré contarlo, a ver. Llega uno al, confes al confesionario a confesarse y le dice al sacerdote, padre, me acuso de que soy muy chulo. ¿Qué, hijo mío? qué qué de qué? Un madrileño muy chulo se pega un tortazo enorme en la carretera y da varias vueltas de campana y finalmente el coche se queda boca abajo y llega gente a ayudarle a salir. Y le preguntan amablemente, oiga, ¿se ha hecho daño? Pasa, tío, yo vacío así los ceniceros del coche. Ah, ¿Sabéis por qué los catalanes no tienen frigoríficos en casa? Pues porque no se creen que se apaga la luz cuando cierran la puerta. Va un americano de Texas por la carretera del Rocío a Huelva con su pedazo de jaguar y se le estropea. A la hora pasa por allí uno de Almonte con su carro y sus mulas y con el hijo al lado. Y el Yankee pregunta, «Excuse me, do you speak English?» uh, «Yo no sé qué dice usted, no me entero de nada». «Ah, uh, bueno, well, uh, ¿parlez-vous francés?» «Que yo no me entero de eso, jo, eh Anda, Manolito, arréale a las mulas». «Excuse me, excuse me, please, please, ¿parla italiano?» ¡Remulo! Y se va. Y al rato el niño le pregunta, papá, eso de saber muchos idiomas debe ser muy bueno, ¿verdad? Y el padre le contesta, pues ya lo ves, no sirve para nada. Bueno, y ahora unos cuantos de estos que oímos desde que somos pequeñitos, que es cómo se dicen cosas en otros idiomas. <risa> Por ejemplo, ¿cómo se dice bombero en japonés? Ataca la llama. ¿Cómo se dice eh, dentista en japonés? Te curo tu carie. ¿Cómo se dice hazme reír en árabe? Hasme jaja. ¿Cómo se dice lluvia en árabe? No amo a moi. ¿Cómo se dice comida rápida en chino? Ya está. ¿Cómo se dice trueno en alemán? Nufelskruhen. Doctor, doctor, dígame la verdad. ¿Después de la operación podré tocar la guitarra? Sí, hombre, perfectamente. ¡Ay, qué bien! Porque antes no sabía. Esto es un catalán que coge un taxi y le dice al taxista que le lleve a su casa. Cuando llegan, el taxista le dice, «Son diez euros». Y el catalán le da un billete de cinco. «Oiga, ¿le he dicho que son diez?» «Ya, pero tú también has venido». <risa> ¡Ay, qué risa! Bueno, y ya vamos con el último. Pepito y Jaimito están paseándose por las calles de Málaga y estudian pues todas las inscripciones y los epitafios que hay en las casas de gente famosa, ¿no? Aquí nació el famoso matador Juan el Bravo, aquí murió el gran cantaor Joselito, bueno, etc. Entonces Jaimito se queda muy impresionado y se pone a pensar en su propia muerte. Y le dice a su amiguito, Pepito, ¿qué opinas? ¿Qué van a poner en mi casa cuando yo me muera? Y el amigo contesta con frialdad. Se vende. Bueno, queridos amigos, no sabemos si os lo habéis pasado un poquito bien o bastante bien, si habéis entendido todos o la mayoría de los chistes, o si en este momento estáis pensando que qué poca gracia. Tenemos aquí. Bueno, sea como fuere, enviadnos vuestros comentarios, como ya es habitual, y nos comentáis vuestras impresiones sobre este asunto. Desde Barcelona, saludos muy cariñosos. Y hasta la próxima celebración. El tema mm, sorpresa. Dentro de una semana <ríe> os enteraréis. Adiós a todos. Bye bye. Au revoir. Y recordad, amigos, todos los chistes están perfectamente explicados en nuestra guía PDF en la web de Spanish Podcast. www.spanishpodcast.org Adiós.